0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O Neve tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara. Cara, o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro. Bom dia, boa tarde, boa noite, querida audiência. Vocês estão reparando que a voz do âncora tá diferente? É porque hoje é, o nosso querido titular, Heitor, não pôde comparecer. Nosso Daniel Limão também, por, também não pôde comparecer, porque hoje, segundo ele mesmo, informou mais cedo. É aniversário da sua digníssima esposa, a senhora Limão. Então, primeiramente, vamos registrar aqui um feliz aniversário para ela. É, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e muita paciência para aturar o rapaz. Dito isso, estamos começando o seu âncora aqui hoje improvisado. Gabriel Trades, estou acompanhado do meu querido amigo Lucas vamos aqui falar sobre ai meu Deus do céu, esse fla -Flu. Jesus amado, Deus nos ajude é, primeiramente dar aquele recadinho de sempre, você que está chegando agora é, segue a gente na, na, nas redes sociais, no Twitter no Instagram, o arroba nos dois é o mesmo é, pode setor norte segue a gente lá, que a gente comenta a gente interage nossa DM também, vamos lembrar, nossa DM está aberta, caso você tenha vontade de participar um dia, gravar, fazer parte do grupo e tudo mais. Eu e o Lucas, a gente veio ao podcast a partir disso, né? a gente ouvia o podcast, aí eles resolveram abrir vaga para novos participantes, a gente entrou e hoje estamos aí. A princípio somos os dois únicos participantes do episódio de hoje, vamos ver se mais alguém brota no decorrer. Muito bem, recados iniciais, dados. Lucas, meu querido, boa noite para você. Por favor, dê o seu destaque inicial aí da, da merda que foi ontem, mais o que você quiser.
1: Salve, salve, né? Satisfação mais uma vez estar aqui. E esse último recado foi interessante, que hoje o podcast está sendo gravado por antigos convidados, né? Nós que, que chegamos de mansinho não fazemos parte da, da formação original, que estamos hoje com essa responsabilidade. Mas, de maneira inicial, né, é, falar sobre esse jogo de ontem, fla Flu, é, tristeza, né, mais uma vez, é, e vencendo recorrente, na realidade, a gente só aparece aqui para falar de derrotas e, e, e coisas ruins, mas é, torcer para que essa chave, ela vire o mais rápido possível, né. Sobre o jogo de ontem, como estávamos comentando lá no grupo, primeiro tempo, ele foi de muita entrega e muita vontade, né, talvez o melhor primeiro tempo no sentido... Da proatividade dos jogadores, mas a gente não conseguiu ver muita é, organização tática, podemos dizer assim, né? O time estava com muita vontade, mas a construção de jogadas ela dependia muito de lampejos ou jogadas individuais, que foi como aconteceu o primeiro gol, né? O Cebolinha e... ali. O Cebolinha em uma, uma jogada de, de muita felicidade, lembrando, lembrando os tempos áureos dele de Grêmio. É, conseguiu fazer uma jogadaça e concluir em gol mas a produção do time de maneira coletiva ela foi bizonha eu perdi as, as, as contas de quantos, quantas, quantos lançamentos os zagueiros fizeram e de quantas bolas equadas para o goleiro ele teve que esplanar né? então, é, o Fluminense ele se sentiu desconfortável não, não teve tanto controle do jogo mas a partir do momento em que o Diniz no segundo tempo ele fez as mudanças no seu time é, o Fluminense ele voltou a, a, a ter o controle né, daquilo que era esperado e o Flamengo ficou a vencer. Né? Acho que foi bizonho aquele, aquele segundo tempo. Né? Então, é, fruto das, das escolhas erradas, porque como eu estava falando lá no grupo, só a vontade em determinado momento ela não vai ser suficiente para você vencer os jogos. né E por mais que o resultado ontem ele tivesse sido é, favorável para o nosso time, a maneira como é, 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 Praticamente, o time se comportou, não foi das melhores, né? Então, teriam outros jogos que é, essa vontade não seria apenas suficiente. Me lembrou muito também um jogo que o Flamengo fez com, com o Palmeiras ano passado, ainda, que era o Paulo Souza, né? Foi o 0x0, que tipo talvez tenha sido a melhor partida que o Paulo Souza, ele... O time rendeu, né? Sobre, sobre o comando dele. O time jogou muito bem. o Palmeiras, foi... que você diz? Isso, esse Flamengo e Palmeiras. Foi o 0x0. Não joga, gargasse, né? minha... Jogasse, minha. Jogaço, É, é. Então, ali tem, tinham dois fatores, né? O fator vontade e o fator revanche, né? Porque o Flamengo tinha acabado de, de perder o título é, é, da Libertadores, então fica aquela sensação dos jogadores, né? De que a gente pode entregar alguma coisa. Mas depois daquilo ali, a gente viu que o, que o trabalho não, não, dê, não teve prosseguimento. E é a sensação que eu tenho hoje com, com o Vitor Pereira, né? Acho que ele não vai conseguir extrair o melhor dos jogadores, é, é, os veículos de mídia, né, já transmite determinadas mensagens dos bastidores. Ontem mesmo, a entrevista do Cebolinha deu a entender de que há uma repetição daquilo que ele fazia na época de Corinthians, né? Simplesmente chegava e, e largava o time lá, a galera não sabia quem era titular, quem era reserva. E isso causa estranheza, né? Isso causa é, desconforto em determinados atletas, né? Então eu creio eu que a decisão mais assertiva nesse respectivo momento é, justamente, mesmo com o título carioca, é a interrupção do, do, do contrato do Vitor, porque eu creio que ele não vai conseguir extrair o melhor do, dos jogadores, sobretudo com as posturas que ele vem tendo em questões de substituição, né? Porra, quando ele me tira o, o, o Arrascaeta ontem e tira o Gabigol pra colocar o Mateusão e o Ayrton Lucas, eu falei fodeu, meu irmão, fodeu. Acabou. É... é... Chegou, a leitura que ele, que ele conseguiu fazer ontem, eu acho que foi uma leitura única, né? Porque os milhões de torcedores do Flamengo não imaginariam nunca algo daquela magnitude, né? Então é difícil e o sentimento é de frustração, né? Porque a multa dele é alta. E pelo menos se ele tivesse vencido algum desses títulos, é, teríamos recurso suficiente para poder pagar essa multa, né? E nem isso que nós temos. É, 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 é foda, né? E é isso. Eu acho que muita coisa tem que ser mudada. É, acho que o problema também não está só no técnico. A gente tem que fazer algum tipo de cobrança da diretoria também, porque o planejamento ele, ele foi mal executado. As escolhas elas foram bizonhas, né? É, 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 a não é manutenção do Dorival Júnior é, 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 é um desses pontos. Claro que a gente pode questionar é, é, o final de temporada, né? Mas... É um cara que, que consegue vencer dois títulos daquela magnitude. É, é, pegando um time que o torcedor chegou em um determinado período que não acreditava que aquele time poderia ir mais para lugar nenhum. Brigou por, por uma boa faixa de tempo é, pelo título brasileiro, mas chegou um determinado momento da temporada que foi necessário abdicar né, do brasileiro para poder ganhar competições que, financeiramente falando, eram mais rentáveis que a Copa do Brasil. E de importância, né não que o brasileiro seja importante, mas ser, ser campeão da principal competição sul-americana eleva o patamar do seu time ainda mais, né? Então, teve que abdicar do brasileiro em prol dessas duas competições e simplesmente foi apunhalado pelas costas por um segundo tempo que é, é, o Corinthians jogou melhor, né? Então o cara teve é, diversos duelos contra o Corinthians, dominou a Ida e a volta, jogou, massacrou o Corinthians na Ida e na volta da Libertadores, jogou muito melhor na ida é, é, da, da final da Copa do Brasil, do Brasil, podendo sair de lá com o resultado. É, positivo, e no jogo de volta com diversos problemas relacionados a desfalques, né? principalmente o João Gomes ali que, que, que é, estamos sentindo muita falta até hoje, justamente nesse esquema tático em que ele era muito voluntarioso, né? cobriu uma faixa de campo muito grande é, e outros problemas de lesão, né? o próprio Pedro acho que teve carganeira nesse jogo o Vidal estava <risos> machucado, Caralho, então é isso mesmo. a gente teve que jogar na base do improviso por parte de muitos atletas, e simplesmente a diretoria achou que aquilo ali era o que o Vitor Pereira poderia entregar, né, e nós estamos vendo o resultado hoje aí. Exatamente. Cara, é, eu acho que a merda, bom, a merda não começou
0: na, na escalação, né, a merda começou desde muito antes, como você falou, mas uh, especificamente no, no jogo de ontem, assim, tudo começou meio estranho, né, com, com aquela escalação. Eu acho que assim a situação atual é muito, muito nebulosa e muito confusa, porque na hora do almoço, mais ou menos, o Venê vaza a escalação, mostrando que ia ser um time quase que completamente diferente. Né? Metade do time mudou assim do nada, sem maiores explicações. Uh, aí, chegando o pré-jogo, o Vitor Pereira é questionado sobre a escalação, é, pelo repórter da Band, e aí, olha... Telefone sem fio, escroto. Né? Aí o, um jornalista vem e fala, ah, o Vitor Pereira não falou que foi por opção física para a Band, falou que foi por opção técnica. Chega depois, a Band mostra a sonora do cara, aí ele não falou absolutamente nada que foi por opção técnica. Chegando na coletiva, ele fala que eram os jogadores mais disponíveis para fazer aquilo que ele precisava no jogo. E aí, hoje, mais cedo, eu vi a Monique Danello falando que, pós-coletiva, o Vitor Pereira foi questionado pelo Diogo Dantes o que ele quis dizer com os jogadores mais disponíveis. E aí ele falou que era opção física. Exatamente, opção física, porque os outros jogadores estavam desgastados demais para fazer a função desde, aquele, é, desde o início do jogo. Então já é algo, assim, que me, me soa muito estranho. Uh, chega no jogo, a estratégia dá certo. Uh, a princípio, a escalação maluca, que foi co para colocar os jogadores que tinham mais preparação física, deu certo, os caras correram para cacete. O time foi muito compacto de uma forma que não vinha sendo contra um adversário, na minha opinião, o adversário mais difícil desde uh, o fim do Mundial. Esse era o nosso jogo mais difícil e foi o melhor primeiro tempo que o Flamengo fez desde então. Se bobear em todos os jogos foi o melhor primeiro tempo, tirando a dificuldade de criação, que realmente uh, é um problema, está sendo tecnicamente um problema grande. Uh, o time correu para caramba, foi compacto, não deu chance ao Fluminense, cortou a saída de bola deles lá no início, uh, fez um gol numa roubada de bola. Que a falta. Só no Brasil que se marca esse tipo de falta. Tu vê um jogo de Champions League, você vê um um jogo de, de Premier League, de campeonato alemão. Não se marca esse tipo de coisa. Ainda mais com o juiz vendo o lance a três metros dele, sem nenhum obstáculo, encobrindo a visão. Ele, inclusive, faz um sinal de que pode jogar, porque não foi nada. Aí o VAR, intervencionista brasileiro, vê falta, chama o cara, um juiz fraco, sugestionável, influenciável, frouxo, mudou a marcação vendo o um replay em câmera lenta de uma falta de jogo. Então, é foda. E aí o time, depois de correr da maneira que correu no primeiro tempo, e de conseguir fazer dois gols até, uh, morre no segundo. E aí, como tu falou, cara, o Fernando Diniz, que havia sido surpreendido com a escalação e com a intensidade que o Flamengo impôs, conserta o seu time no intervalo, toma as rédeas do jogo, o Flamengo morre fisicamente, não tem capacidade de reação com os jogadores que começaram jogando. E aí, quando o nosso treineiro precisa mexer no jogo para poder dar novo ânimo ou para poder tentar anular aquilo que o Fluminense começou a fazer, ele começa a fazer bobagem. Ah, o Gabriel não tinha condição de continuar. Porra, não bota o Matheusão. Ah, mas o Pedro não pode jogar. Foda-se. Não bota o Matheusão. Sabe, é o tipo de coisa que não se faz. Se bobear, é preferível você jogar com um a menos. Aí você tira o Arrasqueta. O Arrasqueta não tinha condição de continuar. Beleza, bota um outro meia. Não bota um ala esquerdo e empurra o Cebolinha para dentro. Porra, o Cebolinha não é possível, cara. Todos nós sabemos que o Cebolinha é ponta esquerda. Para jogar aberto, coladinho ali na linha lateral, para botar correria e botar drible. Cara, ele não vai saber jogar por dentro. É a mesma coisa do Marinho. Lembra, o Paulo Souza ano passado, começava, é, deu chance para o Marinho do lado direito. Né? Mesmo esquema, 3-4-3, com um atacante um pouquinho mais aberto pela direita, outro um pouquinho mais aberto pela esquerda, só que jogando muito mais numa faixa mais para dentro, para poder deixar o corredor livre para o ala. Cara, o Marinho não conseguia jogar, porque por dentro você precisa de um outro estilo de jogo, que não é pegar a bola, botar na frente e sair correndo. O Cebolinha não vai ter drible curto assim no, no, na faixa interior do campo. Sabe? Então, além de o Fernando Diniz, a, a, quer dizer, além de o Flamengo ter piorado fisicamente e ter morrido, o treineiro acabou de sabotar o time mexendo completamente errado. Deu azar do Everton Ribeiro ter entrado mal, do Ayrton Lucas ter entrado mal. É, do, o Matheusão eu não falo que deu azar, porque é 100% culpa dele. É, Everton Ribeiro entrou mal então assim, é azar é coisa que acontece mesmo mas o cara não se ajuda, tá ligado? isso é o que mais me dá nervoso
1: porra, cara concordo, por mal eu tô aqui falando o microfone ele tá fechado, eu tô achando que sim. <risos> eu tô falando com você mas eu concordo é, é, eu acho que ontem as escolhas deles, elas foram as piores possíveis eu acho que ele tava fazendo aquilo ali de maneira proposital, porque por mais que o técnico ele tenha leitura, né, porra, o cara que vivencia o dia a dia, é... não é possível que o cara considere a, 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 a entrada de um atleta que a gente sabe que não vai render nada, como é o caso do Mateusão, porra. Velho, ali, ali porra, é, é, são coisas até simples de você é, é, enxergar e colocar em prática, né, porra, vou tirar o Rascaeta, beleza. Coloca o Everton Ribeiro, porra, é um cara que vai conseguir fazer uma função minimamente parecida, ah, o Everton Ribeiro joga mais pela esquerda. Mas ali, tava, ele, naquele esquema, ele estava dando mobilidade para o Rascaeta. Ele não estava centralizado. Ele não estava só é, é, pela esquerda ou pela direita. Então ele estava flutuando. Poderia muito bem colocar o Everton Ribeiro para flutuar ali. Fora o Matheus Gonçalves, né? Que é, é, poderia dar essa válvula de escape. Já que ele queria trazer os caras para o campo do Flamengo, né? Com a entrada do Sim. Ayrton ali porra, você tem que colocar um cara que minimamente possa dar essa explosão pra pegar um contra-ataque, mas não, ele coloca o Vidal, ah, o Vidal vai controlar a bola ali no meio campo, não sei o quê. porra, e vai, vai municiar quem? Vai controlar a bola é. pra municiar quem? Vai municiar o Gabigol que mesmo 100% saudável não, 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 não tem essa explosão, nunca teve? Porra, vai municiar o Mateusão que o cara é, tem um, um, um cérebro que consegue é, 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 processar absolutamente nada? porra, fica difícil então é, é, acho que as escolhas dele ontem mais uma vez foram totalmente erradas ele tá criando um clima é, extremamente hostil, é, eu não sou contra você é, barrar determinados atletas, né, desde que eles não estejam rendendo, que é o caso do Everton Ribeiro pode sim, né, fazer essas mudanças eu acho que jogador não tem cadeira cativa <risos> perdão mas é, é, tudo deve ser feito de maneira minimamente plausível e aceitável, né não de, de forma aleatória Porra, quer jogar no 4-3-3? Ah, vou tirar o Everton Ribeiro vou colocar o Everton Cebolinha Porra, aceitável Vou abrir o Gabi um pouquinho mais aqui na ponta Tentar fazer com que a Rascaeta mais e tal Porra, beleza Ah, torceu um Pedro Boto o, o, o alguém ali que faz aquela faixa ali do campo povo mais o meio de campo Jogo no 4-4-2 Mas porra, toda vez que o Flamengo joga nessa porra Desse esquema, velho 3-5-2 dá errado e olha que ontem não foi nem tanta culpa dos zagueiros, né? Talvez a gente pode questionar o Pablo ali no lance do primeiro gol, mas de uma maneira geral, a zaga, ela cumpriu Isso um papel... e pra... Isso, o um papel minimamente aceitável, né? Porque que eu não entendi de maneira nenhuma foi a saída do Fabrício Bruno, né? Que, como eu tinha comentado anteriormente, no jogo contra o Vasco, foi um dos poucos que fizeram um bom papel, né? Jogou muito bem, então tenham gostado muito das atuações dele, mesmo nesse... É, 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 é time que você não consegue identificar absolutamente nada, então é só você olhar as, as estatísticas, né, de como o, o, o time vem mal é, eu falo não do futebol em si, mas posse de bola passes errados, e você vê que é, é, hoje o Arrascaeta tem uma média praticamente de 7 8 passes errados por partida, pô e passes bestas assim, de, de meio metro o cara tá errando, né, alguma coisa tá, hum. tá, não tá dando certo Claro que tem a parte física, tem a parte também dessa questão da, 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 da pubalgia, mas o, o esquema também está fazendo com que ele cumpra determinadas funções que ele não está tão adaptado, né? Jogar ali naquela faixa onde ele está colocando, sobretudo nesse esquema: é, é, o, o de ontem e o de do jogo também contra, contra o Vasco, né? Então é, é nadar e morrer na praia. E, e, e o que eu acho o mais absurdo de tudo é o clamor de outros torcedores pra permanência do cara porra. porque sabe que se o cara permanecer o time não vai conseguir render eu acho que a diretoria não tá entendendo isso porra. se, se, se o meu adversário quer que haja uma manutenção no meu time, eu tenho que justamente ir contra aquilo que o meu adversário ele tá planejando fazer, né? Porra, esse cara aqui é o que atrapalha, pô, então naturalmente eu vou tirar esse cara daqui Imagine você ganha um, um, um Fla-Flu, você ganha pro seu, um dos seus rivais, que é o Flamengo, em vez de você gritar o nome do seu treinador, você grita o nome do treinador adversário. Porra, porra bizarro isso, velho. Bizarro. Cadê a leitura? Fizeram e, 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 que... isso com o Paulo Souza,
0: né? Eu não lembro é exatamente... qual foi o jogo, mas alguém ferrou o nome do Paulo
1: Souza também. E Exatamente. Agora sim, da parte do torcedor, eu acho até engraçado e também se... É, 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 se eu estivesse no lado contrário, eu também iria querer algo dessa magnitude. Tivesse acontecendo, né? É, é, a manutenção do trabalho que vem dando errado. Agora, a, a, é, é aquela situação de você fazer essa autocrítica, né? De você perceber que não tá funcionando e que, por, e, e que você se colocou em uma, em, uma, em uma situação totalmente adversa que pode colocar todo o planejamento do ano no lixo. Em, em um ano esse, em que novamente a final da Libertadores volta para o Maracanã pô. É, seria algo assim histórico, é, inenarrável, de, de, de proporções inimagináveis. O Flamengo se tornar o, o único time brasileiro a conquistar quatro Libertadores jogando dentro do próprio estádio, dentro da própria casa, no Rio, Rio de Janeiro. né? há então, com e... quando a é anunciou isso, daí. eu também fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu também fiquei apreensivo porque. É aquela sensação, né? Porra, Flamengo, competição internacional, final, Maracanã, porra, <risos> é uma sensação de merda, velho. É aquele roteiro que tem tudo pra dar errado, né? Exatamente. Mas... <risos> Perdão. Mas é isso, né? Eu acho que é, é, ainda há tempo, né? Eu acho que a principal, uma das principais competições ainda não começaram. As principais competições ainda não começaram, né? É, hum. Dá pra você esperar o velho, né, como muitos aí estão tão querendo, né, provavelmente vai Por ser favor. provavelmente vai ser eliminado aí agora da Europa League, né, tomou dois do, do, do Sevilha hoje, então é, é, a multa dele também não deve estar muito alta, porque ele já está em final de contrato lá, o contrato dele acabar em junho, né, praticamente o mesmo período que ele chegou aqui em 2019, então acho que, que com peças pontuais para reforçar determinados setores do elenco, a gente tem condições sim, né, de, de, de brigar por, por coisas lá na frente e, e dar uma, uma esperança ao torcedor, né? O Campeonato de Brasileiro, por exemplo, é um campeonato com 38 rodadas, né? um campeonato que, claro que quem sai na frente nesse período tem uma vantagem significativa, mas é um campeonato que você tende a, a conseguir determinados pontos, né? E competições mata-mata você já não tem essa prerrogativa, né? lembro muito bem que em 2021, Palmeiras ele era o atual campeão da Copa do Brasil foi eliminado pelo CRB nos pênaltis então é, é, é um baque financeiro significativo que em uma competição dessa magnitude a gente não, talvez não tenha esse tempo né, de fazer essa, esse laboratório e o que me incomoda muito também é o próprio Mauro né? li hoje mais uma vez das suas crônicas o hum. um medo que eles têm do VP da CERT, etc e ele tenta aplicar uma determinada cultura Europeia no futebol brasileiro. Certo que algumas coisas a gente pode até levar em consideração, né? Aqui a rotatividade de treinadores é muito grande, é, não uhum. há uma, uma manutenção de trabalho, e etc., etc. etc é, Mas o contexto aqui é totalmente diferente. Ele cita o arsenal do Arteta, né? Ah, o Arteta uhum. demorou quatro anos para né, é, conseguir montar um time e tá, hoje está brigando pela Premier League. Inclusive, eu acho que o, esse arsenal dele vai bufar em algum momento. Eu acho que esse Arsenal não vai ser campeão inglês. Olha <risos> a dica aí. Não, é sério, pô. É porque o City ele é muito constante, velho. E o Arsenal, às vezes, você, quando você menos espera, ele pega um time nada com nada e empata. Como empatou com o Brighton em casa. Esse último jogo tava tomando 2x0 do Borreymouth em casa. Então são coisas assim que a gente espera que o Arsenal, no um momento, ele vá aceder determinados pontos. Fora que ainda há um confronto direto lá no Etihad, né? Então, eu acho que ainda dá Manchester City. Nesse campeonato. Mas enfim. ele, Ah, o Arsenal do Arteta, né? Tipo, Não dá pra você comparar o Arsenal Flamengo, né? Eu falo em uhum. questões de, de respectiva grandeza em seus é, é, respectivos países e continentes, né? O Flamengo hoje é uma potência continental da América. E eu falo da América em geral. O Arsenal Sim. nunca ganhou uma competição a nível europeu. Então há uma disparidade muito grande. Por mais que financeiramente falando eles gozem de um privilégio muito maior que é justamente por estar no continente europeu, né, onde a moeda é mais forte, etc, etc, etc. Mas se você for fazer uma comparação de time, o Flamengo ele é muito maior do que o Vasco. Então não dá para você fazer do Flamengo um time laboratório para que o torcedor fique esperando dois, três, quatro, cinco anos para que é, consiga se ver resultado de um determinado trabalho. Não dá para isso acontecer. Não é cabível. Tanto pelo orçamento, que é totalmente desproporcional, é, 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 eu falo aqui a nível de, de futebol sul-americano, né? Nenhum, nenhum time hoje no futebol sul-americano goza do orçamento que o Flamengo tem à sua disposição e das Sim. peças também que, o, que se tem à disposição, né? O elenco do o Flamengo tem é o elenco top 1. E a, a, a expectativa do torcedor para esse ano era a manutenção da base, que ocorreu, né? Houve a renovação do Pedro e, e alguns atletas que já tinham um contrato longevo com o time, com a adição de determinados atletas que chegariam para talvez brigar por posição ou para incorporar um time visando todas as competições, né? Então, eu acho que que é, é incomparável, né? E é, é, é totalmente descabível essa, essa forma como o Mauro César pensa, sendo que os contextos são totalmente distintos e o Flamengo ele tem uma, uma obrigação não necessariamente de vencer esses títulos, né? Tanto brasileiro é, é, Copa do Brasil, Libertadores, mas apresentar um futebol minimamente apresentável para estar disputando esses títulos, né? Pra incomodar os adversários, para que os adversários tenham a sensação de porra, vou pegar o Flamengo e aí vai dar ruim, porra, mas não, o adversário hoje chega, ah, vou pegar o Flamengo, né? O Flamengo tá vivendo uma crise, o, o treinador deles é todo abestalhado e, 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 e eu vou, Vamos vou tirar um pedaço, o... oi? Vamos tirar um pedaço do Flamengo. É, vamos tirar um pedaço. Então, eu acho que, que vai muito dessa lógica aí, né? Dá tempo ainda de, de, de fazer uma determinada mudança. Espero que essa mudança aconteça para que a gente volte aqui em outros momentos para falar realmente de coisas boas, né? É, é. Momentos desses que só estão na memória, porque eu acho que esse ano a gente não, gravou, não conseguiu gravar um podcast de vitória ainda.
0: Só derrota. <risos> Pior que, pior que é mesmo. Não teve um que a gente gravou. Foi, a gente fez o pós do Al se eu não me engano. Sim. Aí depois foi o... Aí depois foi o do Vasco e esse é agora. Claro. O Flamengo não está ajudando absolutamente nada. Porque o que teve de jogo grande a gente não ganhou. É... Cara, essa questão de mudança, que há tempo para mudança, pô, tem tempo pra cacete. Mesmo se, quando tu falou mais cedo do... É, que se bobear dá até pra esperar o, o, o velho safado. Dá mesmo. Porque... Curiosamente, eu estava vendo hoje algumas matérias. O Seleções Por TV fez uma, uma matéria falando das trocas de técnico do Flamengo desde que o Landim venceu a eleição. E assim, para ter uma noção, o Jorge Jesus, eu não lembrava, o Jorge Jesus assumiu o time na décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni, que, claro, 2020 a gente tem que levar em consideração, né, que foi um campeonato completamente atípico e ninguém quis ganhar mas o Sene assumiu o time, sabe qual a rodada? Na rodada 21. Então, assim, tempo existe. Tempo existe. É, é possível fazer uma troca até dar, assim, dá pra na pior das hipóteses, dá até pra manter o Vitor Pereira até maio e aí, não havendo realmente evolução nenhuma, continuar a draga, tira ele e traz o velho de volta. Mas isso, isso daí não é mistério. Uh... Esse negócio do Mauro, cara, que tu falou, é até um bagulho que eu comentei outro dia. Eu não sei se tu lembra, é, no jogo, não sei se tu viu isso também, mas eu tenho discordado muito do Mauro ultimamente, apesar de ainda seguir lo é, E ele, no jogo com o Del Valle, eu lembro que foi na primeira experiência que o Vitor Pereira fez jogando com três zagueiros, né? que teve aquela notícia que o Thiago Maia tinha treinado como zagueiro. Cara, você vê o jogo claramente, o Flamengo jogando colinha de sim e o Thiago Maia alinhado com os outros zagueiros. Cara, o Mauro teve a coragem de brigar com a imagem e dizer que o Thiago Maia só se alinhava aos zagueiros para fazer saída de bola e que sem a bola ele saltava para a linha do meio campo para jogar como volante. Mentira, mentira. O Flamengo não jogou assim. Me parece que, como o Mauro tem essa coisa de... É, escolher determinados perfis de técnico que ele vai defender, quase que independente do que aconteça, cara. Se precisar brigar com a imagem para poder defender, ele vai fazer isso porque ele sabe que, a partir que se o Vitor Pereira assumisse publicamente que ele ia colocar o Flamengo para jogar com três zagueiros, ia chover fogo em cima dele, e é o que está acontecendo. Tipo, você mesmo é um cara que não gosta que o time jogue com três zagueiros, para mim, não faz muita diferença. Mas você, assim como a maioria da torcida, essa porra não dá certo. Então é mais um motivo para você cornetar o cara e pedir para ele ser demitido. É, o Vitor Pereira faz essas escolhas questionáveis, é, traz mais pressão em cima dele e aí a gente já começou a ver hoje o processo de fritura. E é, é curiosíssimo como as coisas no futebol mudam em questão de, de hora, dependendo. Porque você vê na atitude dos jogadores em campo, nas substituições ontem então, principalmente ontem, é, os jogadores aparentemente completamente fechados com o Vitor Pereira, apoiando é, as decisões dele, apoiando o trabalho, e aí, hoje, mais ou menos na hora do almoço, me vem o Venê e solta o famoso vídeo do processo de fritura, falando que a relação com os jogadores é distante, é fria, que... Uh, o, o, a escalação que jogou ontem, nunca tinha treinado junta e sei lá mais o que mas que a diretoria respaldava o trabalho do Vitor Pereira e acreditava que ele tinha por onde ir pra frente, isso era por volta de meio dia, três horas depois às três horas da tarde o mesmo o Casagrande me solta postagem em rede social dizendo que a pressão no Vitor Pereira aumentou e que a diretoria tá puta e que ele tá correndo risco, então assim das duas, uma, cara. Ou ele não sabe de nada, ou a fonte dele tá querendo, realmente, tá querendo manipular a informação para poder continuar o processo de. Pra acelerar o processo de fritura do cara. Porque essa situação toda, cara, me é muito estranha. Não é normal esse tipo de coisa.
1: Tá? Não é normal. Justamente, né? A gente sabe do histórico do René e tal. Eu acho que, às vezes, o lado torcedor dele também fala mais alto. E não julgo, né? É. é... É ah, difícil posso,
0: ele... po posso fazer mais um adendo só nessa questão. Pode ser, é, pode ser. Isso não começou com isso não começou no, no jogo de ontem, né? Essa postura dele, essa postura dele começou no Flamengo e Botafogo quando ele quando ele mesmo vazou que o Matheus Gonçalves havia passado à frente do Matheus França no para jogar. Que o Vitor Pereira estava dando que que o o, o, o Vene teve a coragem de postar. Ele não postou informação. Ah, o Matheus Gonçalves vai ser titular Ele postou, Matheus Gonçalves vai ser titular Tipo, lamentável Postura com o Matheus França Que é um jovem que está Em busca de afirmação Isso pode frear a evolução do jogador A gente vê a diferença né, De quando um joga e quando o outro joga
1: É isso, né é, 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 Como eu falei, o caso do Vene Ele é interessante porque às vezes o lado Torcedor dele fala mais alto Às vezes pode funcionar de maneira até legal né? Essa pressão nesse momento para que o VP ele seja realmente demitido, né? E eu tava vendo aqui agora que talvez o, o JJ ele possa estar liberado em maio, né? Porque o, que é quando o campeonato turco termina. E... É, o contrato dele acaba. O contrato dele é de um ano só e acaba agora. O contrato dele acaba em junho, mas o campeonato é, turco ele termina em maio, né? Então poderia ser talvez uma possibilidade. Ah, sim. É assim, né? É aquela situação, claro que. A gente pensa nesse retorno, né? E seria um cara que poderia, assim, dar uma luz, né? Ah, o Flamengo vai ganhar tudo da mesma forma que ganhou com ele em 2019. Acho muito difícil, né? Eu Acho que ah. os caras estudaram a forma como ele joga e etc. É, é, são vários fatores, mas é você dar ao torcedor, pelo menos, aquela sensação de o um time minimamente organizado. Você vê um padrão, você enxergar é, é, é uma jogada ensaiada, você enxergar. Uma movimentação, alguma coisa assim do gênero, né? Então, é aquilo que a gente não consegue identificar hoje. É o que talvez incomode ainda muito mais o torcedor. É aquela situação, ah, a bola não tá entrando, mas o time tá produzindo. Porra, beleza, né? São coisas que acontecem. Mas você não consegue enxergar a essa produção dentro de uma perspectiva tática. A produção, ela pode até ocorrer, como por exemplo, num jogo contra o, o, o Del Valle, né? O Flamengo no primeiro tempo enumerou chances de gols perdidas mas você percebe que aquilo ali, é fruto de um abafa é fruto de um lampejo de individual do jogador, são circunstâncias de jogo, com certeza, mas não são frutos de um esquema tático, né, que é aí que já vem aquela questão do, do, dos próprios hoje, de, de alguns treinadores, né, que tem materiais humanos é, 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 teoricamente caracterizados como inferior, mas que conseguem apresentar alguma coisa, fortaleza mesmo de voz voda, né, tipo perde alguns jogadores né, que podem ser caracterizados como essenciais, mas mantém um estilo de jogo, um padrão. É, a gente sabe o que aquele, que, que aquele determinado jogador pode fazer, ou seja, há um comprometimento. A gente pode pegar até o próprio ministro do Fernando Diniz também, que tem um, uma ideia de jogo, pode ser arriscado às vezes, com certeza, né? Porque, pô, tem alguns jogadores que não, 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 não tem essa técnica, essa qualidade toda, né? o caso do David Braz, por exemplo, são alguns jogadores que são limitados, mas há um estilo de jogo, própria próprio Abel Ferreira mesmo, porra, esse Palmeiras aí na minha visão, eu não seria absolutamente nada se não tivesse o tempo desse cara, porra exatamente, você olha, olha assim, porra não tem esse, nossa, esse cara aqui é, é o supra-assume etc, não, porra, você vê ali que é muito comprometimento muito tático, você vê, claro um, um time muito fechado com as ideias que o treinador, ele respectivamente aplica, e o Palmeiras está jogando desde o ano passado sem trazer nenhum reforço porra. o Palmeiras tem o mesmo time, o mesmo time e ainda, na realidade, perder os jogadores, né? Que foi o Danilo e o Gustavo Scarpa aí. Exatamente. Cara,
0: cara te falar um negócio nesse, nesse, nesse adendo aí de que, ah, o Paulo, olha o elenco do Palmeiras, com sem o Abel Ferreira não teria ganhado nada. Cara, isso daí, eu, eu sempre penso nisso quando a gente reclama da, 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 das lacunas do nosso elenco. Quando a gente fala, porra, não tenho reserva pro... Eu, eu acho que a gente precisa, óbvio. Mas assim, não tenho reserva para o Arrasqueiro e para o Ribeiro. É, a lateral direita, porra, os dois caras são fracos. Será o quê? Irmão, o Palmeiras foi campeão, bicampeão da Libertadores com o Mike e Marcos Rocha na lateral direita. Pelo amor de Deus. Três na lateral esquerda. Zé Rafael jogando de volante. Irmão, porra, você não precisa, sabe? A gente não precisa ter o uh, um... O Arnold de, de titular da, da lateral direita e, porra, o sucessor do Lan na reserva dele pra poder ganhar do Fluminense num jogo de Taça Guanabara. Porra, a gente foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores com o Rodinei de lateral direito jogando pra caralho, sabe? Eu fico puto com isso, cara. Eu fico puto com isso porque isso é trabalho de treinador. É o que tu falou aí,
1: cara. É o que o Abel Ferreira faz no de... Palmeiras, porra. Exato. É, é, é perceber que, com determinadas peças limitadas, você consegue fazer um trabalho minimamente, aceita... minimamente aceitável, não. Um trabalho excelente, né? Que esse é a realidade do trabalho do Abel Ferreira. No Palmeiras, né? O cara que conseguiu, em três anos, ganhar todos os títulos que disputou. Só não conseguiu vencer é, o Mundial, né? Porque a gente já sabe, né? Palmeiras é. e o Mundial são coisas alérgicas, né? Não, não, não combinam muito. Exato. Mas fora isso, o cara conseguiu vencer todos os títulos, né? É, é Copa é, é, é Brasileiro, Copa do Brasil então, Paulista, né? ano passado então é, é, é isso que está faltando né? no Flamengo, tem um cara ali na frente que consiga aplicar uma ideia de jogo que é, consiga extrair também o melhor de determinados jogadores porra, é você é, perceber quais são as características de cada um, é, fazer com que esses caras consigam novamente fluir como um time porque ninguém aprende a jogar bola, né? Porra, tem um fator idade, beleza, o cara talvez não vai entregar a mesma intensidade, mas eu tenho outras formas de fazer com que ele, nessa, nesse período de tempo aqui em que ele esteja como titular, ele me entregue o máximo. Então é isso, né? Eu acho que, que o problema dele todo tá aí. É, de, de, de maneira primordial, ele tentou manter a, a ideia de jogo do, do Dorival, é, time que se ganha não se mexe, mas não há não tá tendo essa essa é, essa devolutiva, né? E aí ele começou a tentar fazer coisas mirabolantes como é esse esquema com três zagueiros, né? Acho que é. o nosso ouvinte já já cansou de, de me ver criticando esse esquema, né? Porque é um esquema que pressupõe um, um futebol mais reativo. Porra, se você tem um time que é em determinada tem determinadas limitações, é aplicável você jogar com esse esquema, né? Que é o caso do Fortaleza. O Fortaleza ele joga no no 3-5-2, em determinados momentos joga no 3-6-1 massa, porra, tá extraindo o melhor daqueles atletas dentro daquela limitação mas você com um time com determinados atletas atletas esses que, que tem uma característica de, de, de dominar o jogo, de sair tocando a bola você jogar em um esquema onde vai exigir sempre da velocidade desses caras porra, é difícil, você vê o Liverpool do Klopp jogando no, no 352, não vê o, o City do Guardiola, não vê o, o, o Real Madrid do, do Ancelotti, não vê, porra, porque é um esquema ultrapassado, você pode até utilizar um esquema desse em determinadas circunstâncias né, porra, tô aqui querendo manter um resultado vou tirar um atacante, vou botar um zagueiro aqui, porra, beleza massa, tranquilo, mas você já iniciar a partida chamando o adversário para cima para jogar sempre na velocidade, sendo que você não colocou atletas com essas características o problema todo tá aí porra, o único cara velocista que ele tinha era o Everton Cebolinha que tava fazendo papel de ala esquerda, nem para dizer que ele deixou o cara mais lá na frente Botou o, o, o invisível do Matheus França, né? Que eu tô, já falei, falei com o entor lá no grupo, falando aqui pro nosso cara ouvinte. O Flamengo vai se arrepender de não ter vendido esse cara por esses 20 milhões de euros que o Newcastle ofereceu. Vai ser aí um novo link, um novo Hugo, onde o Flamengo teve a oportunidade de fazer dinheiro com esses caras e perdeu essa oportunidade. Porque você vê, porra, que o cara, ele é preguiçoso, porra. <risos> ele pode ter qualidade, mas ele é uma murrinha jogando bola ele já se acha o super craque velho. renovou o contrato, deve ter ganho, ganho uma valorização salarial, teve essa questão do interesse do time de fora, ele já tá se achando craque, você não vê que ele não faz uma jogada, pô. tirando aquela jogada que ele brigou lá na frente do gol me lembre um outro lance que você é, é, caracteriza como destaque dele na partida de ontem, não tem não tem eu ia falar o isso tipo? agora. Esse lance aí é filho único de uma solteira. <risos> Exatamente. Não tem. Ele é um cara extremamente preguiçoso. Um jogo como o de ontem, por mais que o esquema tático não lhe favorecesse, você tem que dar sua vida, porra. Porque por, você tá barrando o capitão do time, que foi o Everton Ribeiro, porra. O cara entrou na vaga simplesmente do Everton Ribeiro. É um atleta, o cara na minha mente e fala assim: porra, meu irmão. O cara tá barrando um dos craques do time, um dos pilares. Capitão dos dois últimos títulos de Libertadores, e tá me colocando. Eu, com 18 anos, o mínimo que eu tenho que fazer é me entregar aqui. Vou dar carrinho, vou dar... Vou brigar, vou lutar. Porra, não dá, velho. O cara uma murrinha terrível, velho. Todo mole, não ganha uma, uma, uma disputa de corpo. Os caras já chegam nele já rasgando, e ele fica todo aéreo. Então... É, é, é... Prova mais uma vez, né? As escolhas errôneas que o que nosso querido... Querido, né? Pra não dizer outra coisa, o treinador fez ontem, mas é, é isso mesmo, né? É esperar que na próxima terça-feira, né? Já que o jogo é segunda, contra o Vasco, inclusive saímos de time com possibilidade de ser campeão pra terceira maior campanha, velho. Isso é bizarro, pô. A gente poderia jogar as duas fases com, com a vantagem e vamos jogar com, tendo a obrigação de não ter dois resultados iguais. Ou seja, o Flamengo ganha 2x0 pra ir 2x0, o Vasco que classifica. O Vasco passa. É, então. É, é. A... Chega, a ser, chega a ser cômico, né? Você tem dois jogos pra sair com a, com a taça nas mãos. Precisava empatar um desses jo... dois jogos só. Só precisava empatar. Você consegue perder os dois. E ainda mais dois clássicos, né? Então uhum. é nítido que o Vitor Pereira Ele tem alergia a títulos e alergia a clássicos também, né? Que desde a época do, São... do Corinthians, ano passado, ele tomava chibatalha em todos os clássicos. Ele perdeu para um Santos pro esse mesmo Santos aí que está hoje aí que que, que, que ano não que vem não fica no paulista e isso que não vai nem disputar a Copa do Brasil ano que vem os cara conseguiu tomar uma porrada desse Santos então é, 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 é difícil acho que faltam até palavras para para <risos> a sensação de que é o Flamengo do do Vitor
0: Pereira e o único clássico que a gente ganhou foi o clássico que ironicamente o Vitor Pereira perdeu o voo que foi o Flamengo e Botafogo que, se, que foi jogado em Brasília. Exato. A gente foi com o time reserva, porque tinha viagem para a Recopa no, final, no, no, no meio de semana. Aí, carnaval no Rio de Janeiro, confusão, trânsito, bloqueios. Ele não conseguiu chegar no, no aeroporto. Quem foi o técnico foi o auxiliar. E aí foi o um jogo que a gente ganhou de 1 a 0 E mais um detalhe. Além de ter sido o único clássico que a gente venceu, nós vencemos o Botafogo,
1: que ontem... Perdeu de 1x0 para portuguesa. Exatamente. <risos> é porra, cara. Exatamente. O cara, a, só a presença dele na beira do gramado já, já, já afeta tudo, né? Mas é aquela situação Claro que a torcida é para que ele consiga conquistar o título do Carioca, né? Acho que independente de qualquer coisa, título é título. Ah, óbvio. Mas acho que eu nunca vou torcer contra o meu time, né? Mas eu torço muito contra o Vitor Pereira e que mesmo que ele consiga esses... Esses dois, esses dois resultados, né? Os quatro jogos aí, é, a diretoria ao por, por pela não manutenção, né? Dele no cargo e, e a, a chegada de, de alguém que possa fazer com que esses caras vendam, né? Acho que é o sentimento de, de todo torcedor hoje que se diz flamenguista é esse, é que ele vai cuidar da sogra dele realmente lá em Portugal, bem longe daqui, e, 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 e da nossa torcida e do nosso time. Tipo. País melhor para cuidar, né, do Joelinho, pô, mais tranquilo. O... Cara, eu, quero pe... eu queria
0: pegar o gancho do que você falou aí, que só a presença do Vitor Pereira em campo faz a gente perder clássico. É, curiosamente, né, quem a gente não está vendo mais em campo e nem em lugar nenhum, é a galera que contratou ele. Eu vi um... Eu vi uma postagem hoje no Twitter, agora eu não me lembro qual foi o perfil, uh, que most... era uma foto da... Acho que da, do acesso à sala de coletiva e a foto do gramado no momento que os jogadores do Fluminense estavam recebendo as medalhas e a taça. Né? Porque isso é uma atitude que eu acho legal, não sei se é de todo técnico brasileiro, mas eu vejo mais dos europeus, é, é o time que perdeu uma taça, o jogo da taça, continua no gramado para meio que prestigiar o adversário que venceu e está recebendo o troféu. Nessas duas fotografias, só quem se via no gramado eram os jogadores e a comissão técnica e na foto do acesso à sala de imprensa era a comissão técnica. Me diz, quem estaria na foto se a gente tivesse ganhado o jogo? Seu Marcos Braz, Exato. seu Rodolfo Landim, provavelmente seu Bruno Spindel provavelmente se bobear e estar o maluco lá da, da, da comunicação que terceiriza tudo para a empresa ruim. Quem sabe estaria até o Três Letras que dizem que é o presidente de fato do, do clube. Né? É... Os caras estão sumidos, cara. eles não aparecem para absolutamente nada. Assim, eles são péssimos para tomar a decisão, erram como erram no mínimo 50% das vezes. E aí, na hora que é para assumir a merda e falar, não, foi eu que fiz essa merda mesmo, eu estou botando a cara, eu vou falar. A crítica não é para ir em cima dessa, dessa galera, é para vir em cima de mim que tomei a decisão. E esses caras sobem. O único que falou alguma coisa foi o Marcos Braz, que foi logo depois da derrota para o Awilau, que foi uma entrevista grande que ele deu para o Eric Faria. E provavelmente porque era o Mundial e porque era o Eric Faria. Porque agora, agora que é o, que é o arroz com feijão do dia a dia, nem para isso esses merdas aparecem, sabe? Quem é que fica passando as informações de crise? As diferentes versões sobre crise em bastidor? É, por que que não tem uma declaração oficial que seja aquela declaração mentirosa que a gente sabe que não vale porra nenhuma? Por que que ninguém aparece para dar a cara a tapa pelo treinador que eles escolheram? Ou então, por que que quem tomou a decisão de contratar, vendo que não tem mais jeito, por que, que é sempre esse processo de fritura feito via vazamento de informação de bastidor e não o cara que bota a cara e fala olha, vou demitir o fulano, eu errei e como fui eu que errei desse jeito, eu também estou indo embora. Cara, pelo amor de Deus, é o um mínimo de hombridade que, que, que esses dirigentes deveriam ter. A quantidade de erros que eles cometem já desde desde a saída do Jorge Jesus, é, é coisa de louco, sabe? E, é nun e nunca tem a admissão do erro. É sempre ah, pelas circunstâncias aconteceu tal coisa, a gente teve que trocar. E assim, é como se e, e tratam isso como se fosse uma grande decisão empresarial de gestão, dos picas de gestão e sei lá o que. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu, eu fico maluco com um negócio desse, porque esses caras eles se omitem e muitas vezes a própria torcida esquece deles. Eu fico, eu, cara, eu fiquei muito feliz que ontem, curiosamente ou não, foi o primeiro jogo em que as organizadas foram proibidas de ir, né? Olha só que coisa. Ao final do jogo, cantaram: O Marcos Braz vai se fuder, o Flamengo não precisa de você. E hoje, quem estiver nos ouvindo, se não souber, começou a rolar uma mobilização para fazer um protesto, não no CT, mas no lugar que deve. Na Gávea, no sábado de manhã. Não sei se 10 da manhã, 11 da manhã, mas estão se mobilizando para ter protesto lá. Na Gávea, no sábado pela manhã, contra a galera que, de fato, a gente tem que protestar. Que é o povo que não sabe gestionar. Que é o povo que só se preocupa em fazer politi genzinha de clube de bairro, pensando na eleição que vai rolar ano que vem. Porque ainda tem isso, né? A eleição no Flamengo, ela não é. Ela não começa só no ano eleitoral. Ela começa um ano antes. Porque a galera tem que decidir. Tem que começar a decidir quem é que vai concorrer. Então, desde aí, já começa a se fuder a situação do futebol. E só, só pra constar, fora Marcos Braz, fora Landim, fora Bap, esses filhos da puta, eles têm mais que se fuder.
1: Não, é, realmente. Mas eu acho até difícil esses caras eles não conseguirem, né? É... E, e aquela coisa tipo. A questão toda é que a gestão dos caras é, é, é tenebrosa. Os caras acertaram assim, tipo, esporadicamente com o Jorge Jesus, que foi até um tiro no escuro. Lembro que naquela época até o Vasco tava próximo dele, né? Também falou com o Jorge Jesus e tal. Aí ele acabou vindo pro Flamengo e trouxe aquela. Porra, aquele ano de 2019 ele é icônico, né? Tipo, o Flamengo ele pode conquistar e sei lá, mais 10 Libertadores que a gente vê, consiga visualizar, presenciar. Que não vai ser igual aquele ano, né? Aquele ano ele é ímpar. E aí os resultados eles começaram acontecendo de maneira esporádica, né? É, corriqueira, né? Diríamos que o brasileiro de 2020, que foi aquele que você falou, né? Que foi o brasileiro que ninguém quis ganhar e aí acabou caindo no colo do Flamengo. Aí vem 2021, a gente fica naquele vice da Libertadores, né? Mas chega de novo. E o ano passado é que a gente consegue conquistar novamente a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Então a gente pega uma gestão que o torcedor, torcedor no sentido literal mesmo, ele vê o título, né? E esses cara conseguem entregar o título. Então, é muito difícil uma oposição conseguir tirar esses caras daí por conta desses resultados que caíram de, de paraquedas no colo deles, né? Porque o planejamento original deles foi fracassado e o cara que chegou no meio da temporada que conseguiu salvar o planejamento. Porque em 2019, começaram o ano com o Abel, né? Ironicamente, é. demitiram o Dorival... Que levou o Flamengo ao vice do, do brasileiro de 2018. Aquele vice ali, ainda para mim, até sentido. Que tivemos um jogo aqui contra o Palmeiras. Foi ah, um a 1 um no Maracanã, velho. Até o Marlos Moreno conseguiu fazer gol naquele jogo. Sim. E o Paquetá perdeu um gol na, na risca do pênalti, velho. Enfim. Aquele jogo foi um a um. O Palmeiras foi campeão, cinco pontos de diferença. É... Mas o Flamengo ali fez uma campanha de reabilitação também, né? Ele teve aquela treta com o Diego Alves, né, ele barrou o Diego Alves também, colocou o César, esse ano foi até engraçado, o César pegou até pênalti do Gabigol, o Gabigol jogava no Santos na época. É mesmo. É... Então... O último pênalti que o Gabigol havia perdido com o goleiro pegando. Sim, sim, verdade. Aí começa o um ano com o Abel, né, aquela coisa toda, o Abel não vai bem, o Abel não conseguia colocar o Rascaeta pra jogar, dizia que o Arrascaeta disputava a posição com o Bruno Henrique, que foi um atleta que ele não quis e tal. Aí chega o Jorge Jesus, consegue salvar um dos caras e ano passado, mesma coisa, né? Até 2020, se a gente pode citar. Trazem o Domenech de maneira. É, é, ah, é o, é o discípulo do Guardiola, vai fazer a mesma coisa que o Guardiola. Pra substituir o velho, né? Que nos traiu. Ele vai embora, deixa a gente amecer e traz o, o discípulo do Guardiola. Não, só serve ser técnico estrangeiro. O cara não dá certo. Tomamos goleadas aí, vexatórias, né? Perdemos de cinco pro Del Valle. É, é, até o mineiro bate Atlético Mineiro batendo Atlético Mineiro Quatro de São e, Paulo. É, exatamente. Então sai o cara, entra o Ceni e cai de colo, no, no colo dele também, né? A, a, o brasileiro, e ano passado a mesma coisa. É, é, começamos com o PS e terminamos com, com o Dorival Júnior. Então, é, percebe-se que não há um, um planejamento, né? As coisas elas vão acontecendo. E por conta do elenco, que ele é muito bom, diga-se de passagem, as coisas vão começando a fluir e os títulos eles aparecem, o que mais cara realmente o, o, o trabalho pífio que essa diretoria ela faz em diversos aspectos, né? Sobretudo o, o, o planejamento de uma maneira geral, né? Então eu acho difícil justamente por conta da sorte que eles dão, que esses atletas eles são muito bem capacitados e acabam revertendo a situação, gerando títulos e é o que naturalmente o torcedor ele, ele olha de uma maneira geral, né, que é isso, né, velho eu acho que é, é, não tem muito o que falar mais não
0: eu ia falar isso agora mesmo, acho que já falamos bastante do jogo e aproveitando que eu acho que tu citou é, o Vasco venceu o Bangu, né, por 2 a 0 pegou a segunda colocação o, o, o vice de novo né afinal, agora, afinal o Vasco é o vice-campeão da Taça Guanabara oficialmente não é o Flamengo, é... e vamos jogar contra eles inacreditavelmente na próxima segunda-feira às 21 horas, Semifinal de Taça Guana... Semifinal de Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, vai ser numa segunda-feira às 9 horas da noite. Expectativa, Lucas? O que você acha que vai rolar
1: aí? Vamos lá, né? É... Rapaz, acho que é uma incógnita, né? Primeiro que não sei como ele vai entrar, que esquema ele vai adotar, né? Acho que ele já deve estar tá pensando até nesses 15 milhões mesmo que ele vai ganhar e vai voltar para <risos> Portugal. Mas expectativa lá embaixo. Não... Acho que os caras podem até vencer o jogo, né? Mas não quero nem palpitar aqui. Mas espero que o Flamengo consiga vencer, né? Mas dizer que eu tô confiante, mesmo sabendo que é o Vasco, né? Eu não tô, não.
0: não confiante, porra, impossível. Impossível. Cara, eu vou te
1: confessar
0: que eu tava com um certo medinho, medinho mesmo, de a gente não pegar o Vasco na semifinal, e aí a gente passar pra final, eles também, e caralho, eles quebrarem o tabu de ganhar uma final da gente. Porque a fase que tá atualmente, eu tava com esse medo. Eu até prefiro, porra, pegar logo, é pra pegar eles, pega logo na semi, sabe, porra, vai com desvantagem mesmo, e dane-se. É, confiante também eu não tô. Até porque, cara, assim, no, na, na espiral de merda que o time se enfiou, eu só vi, nesses anos todos, eu vi um técnico fazer uma revolução no time e essa revolução dá certo e ele conseguir tranquilidade e o time começar a ganhar jogo. E foi com ele mesmo, Rogério Ceni colocando Arão na zaga e Diego de primeiro volante. Foi a única vez que eu vi, porque na época o Ceni já estava contestado, o time não estava engrenando e aí ele fez essa porra contra o Palmeiras, o time venceu, ele manteve os próximos jogos, e aí o resto, porra, a gente sabe o que aconteceu, mas para segunda-feira também, sei lá, cara, zero confiante mesmo, zero confiante. É... Bom, não teremos palpites, né até porque nem o Vitor Pereira deve saber quem que ele vai escalar para segunda-feira. Uh... Cara, vamos encerrar então, dê o seu
1: salve, e se você tiver alguma nova dica cultural para dar para galera, Vou... Diga cultural hoje vou deixar um pouquinho em falta, mas salve... Vou dar, mandar um salve, mas é um salve reverso, né? Podemos dizer assim. Eu vou mandar um vai tomar no cu aqui pra uns colegas meus aqui da Bahia que os caras torcem pro Bahia e querem gastar na minha, pô. É uma parada assim bizarra. Você tá nominalmente aqui, Vitinho. Vitinho vai tomar no seu cu e o Gago. Gago é o tipo de cara que ele é esdrogado, drogado calvo... E acima dos 30 anos já, tá ligado? É o combo da, da, da miséria e quer falar alguma coisa. É, para ele, torcedor do, do Flamengo, tem que ser carioca. Inclusive, e fica me cobrando se eu não vou gravar podcast em derrota. Então, Gago e Vitinho vão tomar nos seus respectivos coisas. E é isso aí, tamo junto.
0: Muito bem, bons recados. Sempre bons tipo de recado.
1: Ah, uh... Cara, o
0: meu salve, eu, eu infelizmente não tenho muito salve para dar para ninguém, não. Ah, sim, aliás, tem sim, dá um salve. Pra, como eu falei no início, a gente abriu né, mais uma vez espaço para as pessoas que, que, que quiserem se juntar a nós e tudo mais, para poder fazer parte do, do, nosso, do nosso pequeno, grande projeto. E inacreditavelmente nós recebemos mensagens de pessoas interessadas. Então, porra, um grande salve, um grande obrigado a todos vocês que, que, que se manifestaram até agora. Porra, muito legal saber que, que a gente está atingindo vocês de certa forma e que vocês acham que aqui pode ser um espaço legal para vocês também fazerem parte. É, o Heitor falou outro dia, porra, em outro episódio. Cara, o nome do Setor Norte também não é à toa, cara. A gente é da galera, a gente quer a galera participando. E nós todos ficamos muito felizes de, de receber, de ver pessoas que se sentem representadas e que têm vontade de, de compartilhar esse espaço com a gente. Então, um grande salve aí para todos vocês, que o Flamengo dê alguma alegria. Uh, no último episódio eu fui criticado pelo nosso titular, porque mais uma vez eu repeti a minha indicação cultural de Ted Lasso. E repetindo, vai estrear a nova temporada dia 14 ou 15 de março, então assista ah, então eu não vou recomendar mais nada é, é isso então galera, vamos encerrar por aqui cobrimos tudo que tínhamos para cobrir, espero que vocês tenham gostado se, se você esqueceu de dar, se você esqueceu de seguir a gente no início siga agora, agora, abre o Twitter abre o Instagram rapidinho, bota lá pode setor norte e bota o botãozinho de seguir, manda DM pra gente Bate um papo com a gente, que é sempre legal ter a interação de todo mundo. Valeu? Um grande abraço, um grande beijo, boa noite para todo mundo. Valeu. valeu. Valeu, tamo junto, um abraço.